0: We gaan uit de Bijbel lezen. We vallen dus in het verhaal van Jacob. Jacob heeft hiervoor samen met zijn Rebecca, zijn moeder Rebecca een slim plannetje uitgevoerd om de profetie van die God gegeven had te doen slagen, namelijk dat hij de zegen zou krijgen van zijn vader. Isaac en dat heeft hij gedaan voor elkaar gekregen, maar het gevolg is wel dat Ezou, zijn broer, de broer van Jacob, die is woedend en die wil hem doden. En dan um, moet hij vluchten. En daar gaan wij uh, lezen, Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob verliet dus Bezeba en ging op weg naar Garan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. En toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daar zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan en die zei, ik ben de Heer. De God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel, vroeger heette Dalus. En daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt. Als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam. En als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende zal afstaan van alles wat u mij geeft. Tot zover het woord van onze God. Ja, wat heb je aan de zegen als het nacht wordt in je leven? Ik zie dat zo voor me. Jacob, hij heeft de boel, dacht hij, geregeld. Hij had het eerst geboorterecht, had hij al slim verdiend met die, met die, met die soep. Weet je nog wel, dat verhaal met Esau, dat hij thuis kwam. En, nou, dat had hij voor elkaar gekregen. En uiteindelijk ook samen met zijn moeder in het verhaal hiervoor... heeft hij ervoor gezorgd dat hij die zegen doorkreeg via Isaac. Hij had het voor elkaar, zou je zeggen. En dan wordt zijn broer boos en moet hij vluchten de nacht in. Althans, het is niet nacht als hij vertrekt... maar het staat van Jacob dat hij het nogal fijn vond... om bij zijn moeder bij de tenten te blijven. Het was iemand die, die niet zo makkelijk ver weg ging. En nu moest hij. En niet een klein stukje, maar hij moest 850 kilometer lopen. Dat is een heel eind. Zeg maar naar Frankrijk. Halverwege Frankrijk. Um, dat moest hij gaan lopen met het idee, daar, daar zal ik dan iemand ontmoeten. En, en nou, dat, dat, dan hoopte hij ook maar dat hij daar een vrouw zou ontmoeten waar hij mee zou kunnen trouwen en zo. Maar hij moest eerst die hele lange tocht alleen gaan. En dan wordt het nacht. En dan ben je gezegend, maar dan wordt het nacht en dan ben je eenzaam en, en, en angstig en, en de wilde dieren in de nacht. En überhaupt als het donker is en je op een vreemde plek bent. Ja, wat heb je dan aan de zegen? Wat heb je er nou aan? Als je met je rug tegen de muur staat, als je allerlei dingen beloofd zijn... als je probeert te geloven in God, maar je staat met je rug tegen de muur... en je weet niet meer wat je moet doen. Als je teruggedreven wordt, ik moest denken aan beelden van, van vluchtelingen... die via Wit-Rusland uh, Polen ingestuurd werden en dan weer teruggestuurd werden... de donkerte in, geen plek... Wat als je met je rug tegen de muur staat, als je niet meer weet wat je moet doen? Misschien maak je dat wel mee in je leven, of heb je dat meegemaakt? Dat je het gewoon niet meer wist. Dat het als het ware donker is in je leven. En dat je je afvraagt, hoe nu verder? Het leven wat ontregeld raakt. Ik moest denken aan een student die mij een tijdje geleden, uh, die, is, die sprak ik een tijdje geleden, die, die ging studeren in Utrecht. En daar had ze ontzettend langer uitgekeken. Eindelijk een nieuwe periode. Ze had een heel goed thuis gehad en zo, dat wel. Maar ze vond het zo fijn om opnieuw op een plek een beetje te gaan beginnen en de wereld te leren kennen. Um, nieuwe plek. En ze was uh, naar Utrecht verhuisd. Niet in een studentenhuis, maar gewoon ergens in een studiootje alleen. En, maar dat was allemaal geen probleem, want ze zou op een studentenvereniging gaan. En ze leerde vast genoeg heel snel wel heel veel mensen kennen. Maar toen kwam corona. En toen zat ze thuis. En toen merkte ze hoe ze, hoe ze haar echte thuis miste. En, en dat haar leven ontregeld was. En dat het donker werd. En dat ze met de rug tegen de muur stond en de studie niet meer ging. En, en, en depressiviteit kwam. Zo, zoals bij heel veel studenten trouwens. Um, juist in de nacht, als het nacht wordt in je leven, wat dan? Alle reden voor Jacob om boze gedromen te gaan dromen. Als je dat zo voorstelt, toch? Maar dan is het verrassende. Als Jacob in slaap gevallen is, dan droomt hij geen boze droom. Geen nachtmerrie. Maar hij ontvangt een ontmoeting met God in een droom. En nou, wij hier in het Westen denken we dromen. Nou ja, de meeste dromen zijn bedrog en zo. Dus daar moet je niet te veel aandacht aan besteden. Nou ja, dat is in, in, in andere landen wordt daar anders over gedacht. Vandaag ook nog trouwens. Maar zeker in de Bijbel. In de Bijbel is het heel vaak dat God in dromen dingen duidelijk maakt. Dromen, dat is een manier. Zeker in de Bijbel dat je ziet dat uh, God mensen bemoedigt of mensen een bepaalde kant op stuurt. Um, en zo ook Jacob hier. Hij ontvangt in de droom een ontmoeting. Um, een ontmoeting met God. En dat is bijzonder, want Jacob die kende God eigenlijk niet. Althans, hiervoor heeft hij het nog over tegen zijn vader, ja, uw God... Die zoveel beloofd heeft aan, aan opa, aan Abraham, zeg maar. Maar dat ja, maar is wel uw God. Het is niet automatisch zo dat als je opgroeit met gelovige vader en moeder, dat je natuurlijk zelf ook gaat geloven. Dat gaat niet vanzelf. Het is prachtig als dat gebeurt. Prachtig als het persoonlijk wordt. Als mensen denken: van ja, nou ben ik. nou, ik geloof het ook. Als er op de een of andere manier soms ook iets gebeurt dat God dichtbij komt... en dat je denkt, ja, wat mijn ouders zeggen, dat geloof ik ook. Het is niet alleen de God van mijn ouders, het is ook mijn God. En dat gebeurt hier met Jacob. Het is niet meer een God van die ander, van Isaac, maar het wordt de God van hem. God die dichtbij komt en zichzelf laat zien. En dat gebeurt nu hier in de nacht... En ik dacht, dat is niet toevallig dat dat bij Jacob in de nacht gebeurt. Dat is niet bij iedereen hoor. Maar ik, ik denk zo, dat kleine stukje leven van Jacob overziend, dat het voor hem nodig was, dat het nacht werd in zijn leven, dat hij met de rug tegen de muur stond, om op een nieuwe manier te leren ontvangen. Jacob had zijn leven namelijk zelf wel geregeld. En als je je leven zelf aan het regelen bent, dan heb je natuurlijk ook niet zoveel God nodig. Hè? En als je je leven aan het regelen bent, dan zitten die handen ook wel vol met alles wat je aan het regelen bent. En, en dan zou het maar zo kunnen zijn dat het voor, voor God zeg maar, ook moeilijker wordt om dichterbij te komen. Hij wil wel. Maar ja, als je zo bezig bent. Jacob, ja, ik denk dat dan hè. Jacob moet even ontregeld worden, dat hij het helemaal niet meer weet... dat hij daar in de wildernis is en dat in die toekomst hij heeft geen idee waar hij naartoe gaat... hoe dat allemaal eruit gaat zien. En als hij achter zich kijkt, dan denkt hij, ja, ik had het wel geregeld... maar eigenlijk is het ook helemaal fout gelopen. En dat is het moment voor God om hem nabij te komen. Dan is er misschien iets geopend. Juist als je leven ontregelt, dan kan het zijn, dat is niet altijd zo... maar dan kan het zijn dat er iets opent voor God... Een ladder wordt neergezet in het leven van Jacob en er komt ruimte voor God. Nou dacht ik, hoe zit dat nou vandaag? Hè? Um, want Jacob, dat is lang geleden. Hoe zit het nou in jouw leven? Hoe zit het in mijn leven? Uh, ken je verhalen van mensen waar God soms zomaar onverwachts dichtbij komt? En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een paar van die verhalen vertellen. Gewoon een paar van die verhalen waar dat gebeurt. In ieder geval in mijn nabijheid. En, en je kent vast ook wel verhalen. En, en ik zal straks nog wel iets meer vertellen waarom ik dat vertel. Waarom ik dit soort verhalen vertel. Maar goed, het eerste verhaal is deze. Um, in september kreeg ik een mailtje. Een mailtje van een jongen van 23 jaar. Um, studeert in Utrecht. En die, um, die stuurde mij de mail. Die zei, weet je, ik ben, uh, uh, ik ben niet gelovig opgevoed. Ik heb ooit wel op een katholieke basisschool gezeten. En dan heb ik verhalen gehoord over Jezus. En dat vond ik interessante verhalen. Maar ik was dat eigenlijk weer vergeten. En ik was aan het studeren in Utrecht. En toen kwam corona. En toen was ik een beetje alleen. En ik had heel veel tijd. En ineens dacht ik. Hé, hey, die verhalen. Ik ga een bijbel kopen. En dat heeft hij gedaan. Hij zei, ik heb een Bijbel gekocht. Ik ging naar een winkel. Evangelische boekwinkel was dat. Mag ik een Bijbel? en kreeg de herziende Statenvertaling mee. Ach ja, je moet ergens beginnen. En, en hij, begon, hij begon de Bijbel te lezen en hij zei... al lezend kwam ik tot geloof. Ik las de Bijbel en ik geloofde het. En ik dacht, ik wil, ik wil bij God horen. Um, heeft iemand ontmoet via via... Uh, wat gepraat over, over geloof en kerk. En stuurde mij een mailtje, kan ik gedoopt worden? Ik heb hem gesproken en ik was totaal verrast. Weet je, dan zit je moeilijk te doen om mensen te bereiken met het evangelie. Want dat vinden we belangrijk als kerk en allerlei, nou ja, alvecursus en dat soort dingen. En hier komt gewoon iemand die krijgt gewoon het verlangen om de Bijbel te lezen. God komt gewoon zijn leven binnen. Zo leerzaam. Zo prachtig vind ik dan ook om dat te horen, hoe God dat in zijn leven doet En dat het echt is. Um, Eerst een vrouw, een twintiger. Ik heb ook een vrouw van een dertiger. Jonge uh, jongen, vijf, 35 jaar. Totaal geen christelijke opvoeding. En um, ging met een aantal vrienden. Ging die uh, uh, op vakantie in Kroatië. En um, dat is een hele warme dag. Zijn vrienden gingen ergens anders heen. Hij had daar geen zin in. Hij liep wel door de stad. En het was heel warm. En hij dacht... Hé, hey, daar staat een kerk. Daar is het vast cool. Hij ging dus naar de kerk omdat het daar cool was. Cool, cool. Nee, dus, nou. He, dus hij ging die kerk in en hij dacht lekker cool. En hij ging er zitten en het was inderdaad heel erg lekker verfrissend. En hij zegt: Ik ging zitten en ik zat even en er overkwam mij iets dat had ik nog nooit meegemaakt had. Het was iets van liefde en ik kon gewoon even niet meer gaan staan. Er kwam iets over mij heen en ik dacht: Wat is dit? Zo zuiver, zo mooi, zo totaal overwelmd. Hij wist niet wat hij ermee moest. Zijn vrienden waar hij tegen vertelde dachten dat hij gek was geworden. Um, kwam thuis, heeft gegoogeld op geloven in Utrecht. <laughs> kwam op een site, kwam in gesprek met iemand die toevallig een alfacursus leidde in de Nieuwe Kerk bij ons. Uh, kwam naar de Nieuwe Kerk en is vorig jaar gedoopt. Prachtig verhaal. God die zomaar, onverwacht, totaal onverwacht, een leven van iemand binnenkomt, daarmee hem verrast, maar ook de gemeente. Hè? Daarom vertel ik het ook een beetje. Daar waar God mensen opzoekt, is dat niet alleen voor die mensen zelf een verrassing, maar voor heel de gemeente. Ik vertel dit niet, zodat jij gaat denken, ik wil ook zo'n ontmoeting, natuurlijk is dat ook wel mooi. Ik heb dat niet op die manier. Nee, nee, ik zou zeggen, geniet ervan als je dit soort verhalen kunt delen met elkaar... waarin blijkt dat God mensen opzoekt. Als God er één opzoekt, zoekt hij ons allemaal op. En mensen veranderen van die ontmoeting. Dat zie ik in ieder geval bij deze twee, twee jongens. Heilige grond, God komt dichtbij, komt langs zij. Met niets te vergelijken, niet zo overweldigend... Zo levensveranderend als dat God in je leven komt. Ik dacht nog eentje, een zestiger, die ken ik overigens zelf niet, maar ik las een boekje. Stefan Sanders, misschien van gehoord, schrijver allerlei kranten en bladen. Die heeft het boekje geschreven, Gods schaamte. Hij beschrijft erin hoe hij langzamerhand zeg maar, tot geloof is gekomen. Vroeger wel naar de kerk geweest, tot zijn vijftiende uh, of zo. En toen jarenlang niet meer. En in dat boekje, daar zegt hij... Mijn stap naar geloof en kerk was opwindend... als de aanzet van een nieuwe liefde, zegt hij. En hij beschrijft, in datzelfde boekje... Hij zegt, er kwam in mij... Ik vind het een prachtig woord... een aanzwellende zucht naar geloof. Ik kon er niet, ik kon er niet tegenin. Er kwam iets in mij dat zei, je moet, je kunt niet anders. En toen is hij maar naar de kerk gegaan. En dat vond hij zo moeilijk om naar de kerk te gaan. Daar schaamde hij zich verschrikkelijk voor. Hij is zelf ook homoseksueel. Um, was ook nog wel een dingetje in de katholieke kerk. Hij is katholiek geworden. En um, hij zegt, uit de kast komen als gelovige, Dat vond ik moeilijker dan om uit de kast komen, te komen als homoseksueel. Godschaamte beschrijft hij dat. En tegelijkertijd ook hij weer, die, dat overweldigende van die ontmoeting met God... die hij die het ja, eigenlijk niet meer tegen kan houden. Die verhalen vertel ik enerzijds om met elkaar, zoals ik zei... te genieten van dat God in mensenlevens dingen doet. Ik kan ook heel veel verhalen vertellen waar mensen God kwijtraken. Die ken je vast ook. Vandaag even dit. Ik vertel dat ook om je ervan te overtuigen... Dat er geen mens voor God onbereikbaar is. Om een ladder in je leven neer te zetten. Ik spreek heel veel gasten in Utrecht. Als ik dan zo'n beetje praat over, uh, nou ja, wat, over geloof. Hè. Dat komt dan soms. Dan weten ze dat ik dominee ben. En dan, hoe zit dat dan? Dus ik heb nogal eens wat gesprekjes met, met mensen in de buurt. En, die, en heel vaak zeggen mensen... En misschien herken je dat wel bij jezelf. Of hoor je die reacties van andere mensen. Ja, ik vind het wel... Interessant, wat boeiend dat jij dat gelooft. En ik vind het ook wel mooi en ik wil er ook wel dingen van weten. Maar ik ben niet zo'n gelovig type. Ik ben niet zo, ja weet je, ik ben er niet op aangelegd. Dat soort dingen. Nou weet je, geen mens is erop aangelegd. En dat betekent dat ieder mens te bereiken is. En dat God ook ieder mens kan bereiken. ...en bij ieder mens dichtbij kan komen. Dat is hoopvol. Geen mens is onbereikbaar. En tegelijkertijd zie je... ...dat je het ook niet zelf kunt organiseren. En dat vinden sommige mensen ook wel weer lastig. Van ja, ik zou het ook wel willen... Nou, wat ga ik dan doen? Nou, dan pak ik een ladder en dan zet ik die ladder tegen de hemel... en dan loop ik omhoog en dan zeg ik, waar bent u, God? Ja, je kunt dus geen ladder tegen de hemel zetten. Als je, als je zelf je eigen godservaring gaat creëren... die kun je best een beetje proberen met elkaar... maar over het algemeen maak je dan een eigen beeld van God. En dat is nooit echt verrassend. Ja, dat wist je al. Zo moet God dan zijn. Maar als God je ontmoet, als God je nabij komt... Dan krijg je de verrassing wat Jacob overkomt. En de vraag is of je nederig genoeg bent om dat te laten gebeuren. Om, om wat dat betreft te wachten op God. En, en komt u dan in mijn leven? Weer of misschien voor het eerst. Komt u dan in mijn leven? En, en dat ik dan opensta voor wie u bent en niet voor mijn beeld van u. Zoals ik zou willen dat u bent. Jacob komt, of God komt Jacob tegemoet. En Jacob die, die wordt wakker en die denkt, dit, dit is een heilige plek. Dit is de poort naar de hemel. Ik vind dat een prachtig woord. De poort naar de hemel. Hier is God naar mij toegekomen en hier vanuit kan ik God ontmoeten. En ik dacht, weet je, dat is nou de kerk volgens mij. Daarom zegt hij ook, hier moet een, dit is eigenlijk een tempel, hier moet een tempel komen. Er zit iets achter, een heilige plaats... Een plaats waar God meer aanwezig lijkt dan op andere plaatsen. Een dunne plek. Ik weet niet of je de Justice Conference gisteren hebt gezien. Daar werd het ook in gezegd. Een dunne plaats waarin de hemel en de aarde elkaar raakt. Dat is toch een kerkdienst, zou ik zeggen. Dat is in ieder geval wat we verwachten. Als je samenkomt in de kerk, dat je gelooft. Hier is God. Dit is een heilige plaats. Ik val stil in ontzag en ik wacht op God dat u komt. Vol verwachting. Daarom was het ook zo'n ramp dat je niet met elkaar naar de kerk kon zo'n lange tijd. Vind ik. En misschien, Je bent nu nog thuis misschien. Maar dat verlangen dat je, dat je als je dan samenkomt... Dat, je, dat, dat God nabij komt, zijn ladden neerzet en dat je hem ontmoet. Dat is een spannend gebeuren. De heilige die ons nabij komt. Een kerkdienst kan nooit saai zijn, Eigenlijk. Als het aan God ligt. Want dat is God niet. Dan ligt het aan ons. Dan, dan, dan doen wij iets waardoor het ontzag en de verwachting afkalft, dat je, weet je zo naar de kerk komt, omdat je, ja, je moet toch, en, je doet. en het is ook allemaal prima de, de, dat, je, dat je routine ontwikkelt, maar ik zou ook zeggen, mensen, kom aan, je mag God ontmoeten, dat is samen kerk zijn, vol verwachting, dat u hier bent, dat u, ons, dat u ons aanraakt, dat u ons in beweging zet, u de heilige, u die ons misschien ook wel verwart, laat maar gebeuren. Elke, elke keer weer hebben we die kansen. En natuurlijk, de kerkdienst en de kerk is niet de enige plek. Dat blijkt uit dit verhaal. Een eredienst ontstaat daar in de wildernis. Als, als Jacob ligt te slapen. God kan ons op elke plek ontmoeten. Gelukkig. Ik moet denken aan wat Jezus zegt... Johannes 1, als die, als die zegt dat de hemel geopend is... en dat vanaf dit moment de engelen van God zullen neerdalen, of opstijgen en neerdalen... en ze de grote werken van God zullen zien in hem. Jezus die zegt, ik ben die ladder. Als je verlangt naar een Godse ontmoeting, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je goed kijken naar wat Jezus zegt en uh, wat Jezus deed. Via hem kun je God ontmoeten. Jacob is diep onder de indruk. Totaal verrast. Totaal verward, denk ik ook. Een godsontmoeting is in die zin niet alleen maar fijn. Er zit ook iets van ja, ongelooflijk ontzag voor God. Soms ook wel een soort van angst. Maar de verrassing uh, en de verwondering, die wint het uiteindelijk bij Jacob. Hij krijgt allerlei beloftes van God. Um, belooft God ook te, te antwoorden. He, dat als God waarmaakt, wat hij belooft dat hij dat dan terug zal geven. He, zet een steen overeind als herinnering. En gaat de volgende dag, ja gewoon op reis. Hij moet gewoon die 850 kilometer nog gaan lopen. We ja, hebben misschien had hij een stukje gedaan. Maar door die ontmoeting met God, is alles anders. Zou elke nacht die hij tegemoet gaat anders zijn. Want hij is niet alleen, en dat weet hij. En dat is gelovig onderweg zijn. Wat het leven ook brengt. In het besef, God is erbij. Dan is geen weg te lang. Geen dal te diep. Want God is erbij. Amen. Zullen we samen bidden? Wij danken u. Dat u. Bij Jacob langs zij kwam. Dat had u natuurlijk niet verdiend, maar zo bent u. Wij, dank, wij danken u dat u dat deed bij Jacob. Bij die jongens die ik noemde in de dienst. Die mannen. Bij zoveel anderen. Bij ons ook hier. Wij danken u dat u uw ladder in ons leven zet en ons opzoekt. Ons verrast met uw heilige aanwezigheid. En we maken ons klein voor u. Open ons leven, open ons hart, open onze handen en bidden u dat u ons vervult met uzelf. Opdat we de reis van het leven voort kunnen zetten in het besef dat u daarbij bent. Dank u dat u een God bent die boven ons uitgaat, die de machtige, die de heilige u die de soevereine Heer bent, wij aanbidden uw naam. Amen.